0: L'île aux trente cercueils de Maurice Leblanc Chapitre IV. Le vieux druide Les trois complices, qui connaissaient à merveille toutes les finesses de la langue française et n'ignoraient aucun terme d'argot, ne se trompèrent pas un instant sur le sens véritable de cette exclamation imprévue. Ils furent stupéfaits. Worski interrogea Conrad et Otto. Hein « Hein Que dit-il »« Oui, oui, vous avez bien entendu. C'est cela. » À la fin, Worski fit une nouvelle tentative sur l'épaule de l'inconnu, lequel se retourna sur sa couche, s'étira, bailla, parut se rendormir et, soudain, vaincu, proféra en s'asseyant à demi. Enfin quoi. On peut non plus rouper à son aise dans cette boîte là. Un jet de lumière l'aveugla, et il marmota effaré. Qu'est ce que c'est? Qu'est ce qu'on veut? Vorski posa la lanterne sur un ressaut de la paroi, et son visage apparut ainsi en pleine clarté. Le vieillard, qui continuait d'exhaler sa mauvaise humeur en plaintes incohérentes, regarda son interlocuteur, se calma peu à peu, prit même une expression aimable, presque souriante, et, tendant la main, s'écria « Oh, mais ça, c'est c'est dans toi, Worski Oh, et comment vas-tu, vieille branche ?» Worski eut un haut le corps. Qu'il fût connu du vieillard, et que celui-ci l'appela par son nom, cela ne l'étonnait pas autre mesure, puisqu'il avait la conviction en quelque sorte mystique qu'il était attendu comme un prophète. Mais pour un prophète, pour un missionnaire illuminé et vêtu de gloire, qui se présente devant un inconnu que couronne la double majesté de l'âge et du rang sacerdotal, il était pénible d'être accueilli sous la désignation de vieille branche. Hésitant, inquiet, ne sachant à qui il avait affaire il demanda Qui êtes-vous Pourquoi êtes-vous ici euh, Comment êtes-vous venu Et comme l'autre le contemplait d'un air surpris, il répéta plus fortement Répondons euh, Qui êtes-vous Ce que je suis Par ta tête, ce dieu des Gaulois, c'est toi qui me poses une pareille question Alors, tu ne me reconnais pas Voyons, rappelle-toi « Ce bon Cégenax Hein Tu te souviens Le père de Véleda Ce bon Cégenax, magistrat vénéré chez les Rédons, de qui Châteaubriand parle au tome premier de ses martyrs Ah oh, je vois que ta mémoire se rafraîchit euh, »« Qu'est-ce que vous me chantez là ?»« euh, Je ne chante pas. J'explique ma présence ici et les tristes événements qui m'y ont amené jadis. Dégoûté par la conduite scandaleuse de Véléda qui avait fauté avec le sinistre Eudor, je suis entré, comme qui dirait aujourd'hui, à la trappe, c'est-à-dire que j'ai passé brillamment mon bachot est-druide. Et depuis, à la suite de quelques phrases, que, oh, oh, presque rien, trois ou quatre bordées vers la capitale où, où, où m'a tiré ma bille et plus tard le, le, le moulin rouge, depuis, j'ai dû accepter la petite place que j'occupe ici. Oh, un poste de tout repos, comme tu vois, gardien de la pierre Dieu, un poste d'embusqué, quoi. La stupeur et l'inquiétude de Worski augmentait à chaque parole. Il consulta ses compagnons. « Cassez-lui la tête C'est mon idée et je n'en démors pas !»« Et toi, Otto ?»« Moi, je dis qu'il faut se méfier. »« Évidemment, il faut se méfier. » Mais le vieux druide entendit le mot. Cédant d'un bâton sur lequel il s'appuyait, il se leva et cria « Qu'est-ce que ça signifie Se méfier de moi « Oh, oh bah Les de celles-là Traité de fumiste Tu n'as donc pas vu ma hache Et sur le manche de cette hache, le, le dessin de la croix Gamée Hein La croix Gamée, le signe solaire cabalistique par excellence Et ça, hein? qu'est-ce que c'est ?» Il montrait son chapelet d'oursin. Hein « Hein Hein Qu'est-ce que c'est Des crottes de lapin? Hein « Vous en avez du culot Appelez des crottes de lapin, des œufs de serpent, des œufs qui finissent par former de la bave et de l'écume de leur corps mêlé et qu'ils en rejettent l'air au milieu des sifflements. »« C'est Pline lui-même qui l'a dit. Hey, tu vas pas aussi traiter Pline de fumiste, j'espère En euh, voilà un client. » méfiez de moi, alors que j'ai tous mes diplômes de vieux druides, euh, toutes mes patentes, euh, tous mes brevets, tous mes certificats signés par Pline et par Chateaubriand. <rire> Quel culot <rire> Non mais vrai ouais, euh, Tu en trouveras des vieux druides de mon espèce, authentiques, de l'époque, avec leurs euh, patines anciennes et leurs barbes séculaires. Moi Un, un, un fumiste « Moi moi qui, qui possède toutes les traditions et qui jongle avec les, les coutumes d'antan, veux-tu que je te danse le pas du vieux druide tel que je l'ai dansé devant Jules César Le veux-tu » Et sans attendre la réponse, le vieillard, jetant son bâton, se mit à esquisser des entrechats fantaisistes et des gigues échevelées avec une souplesse tout à fait extraordinaire. Et c'était le spectacle le plus cocasse que de le voir sauter et tourniquer, le dos ployé, les bras ballants, les jambes fusantes à droite et à gauche, de dessous la tunique, la barbe suivant les évolutions du corps qui se trémoussait tandis que la voix chevrotante annonçait successivement les diverses reprises. Oh, « le, le pas du vieux druide !» Ou les délices de Jules César, ohé, ohé, la danse du Guy sacré, vulgairement appelée danse de Saint Guy, la valse des œufs de serpent avec musique de pline, ohé, ohé, plus de spleen, la vorska ou tango des trente cercueils, l'hymne du prophète rouge, alléluia, alléluia, gloire au prophète Quelques moments encore, il continua à ses bons endiablés. Puis, brusquement, il s'arrêta devant Worski et d'un ton grave. « Oh Assez de bavardage. Parlons sérieusement. Je suis chargé de te remettre la pierre dieu Maintenant que tu es convaincu, es-tu prêt à prendre livraison de la marchandise ?» Les trois complices étaient absolument ahuris. Vorski ne savait que faire, impuissant à comprendre ce que c'était que ce damné personnage. Euh, « Fichez-moi la paix Que voulez-vous euh, Quel est votre but ?»« euh, Comment mon but Mais je viens de te le dire, te remettre la pierre d'yeux. Mais de quel droit À quel titre ?» Le vieux druide hocha la tête. Oh « Oui, je, je saisis la chose. Ça ne se passe pas du tout comme tu croyais. » Évidemment, -ce « Évidemment, ah n'est-ce pas Tu arrives ici tout frétillant, heureux et fier de l'œuvre accomplie. Ah ben, juge un peu de la fourniture pour trente cercueils, quatre femmes en croix, des naufrages, du sang plein tes mains, des crimes plein tes poches. Ah, tout ça, ce n'est pas de la petite bière. Et tu t'attendais à une réception imposante, avec cérémonie officielle, pompe solennelle. Cœur antique, théorie de Bages et de Barde, ostensoire, sacrifice humain, enfin, du, du chichi, le grand jeu gaulois. Et au lieu de cela, un pauvre diable de druide qui roupit dans un coin et, et qui t'offre tout crûment la marchandise. Quelle chute, mes seigneurs et Que veux-tu, Vorsky On fait ce qu'on peut, et chacun agit selon ses moyens « Je ne roule pas sur l'or, moi, et je t'ai déjà avancé, outre le blanchissage de quelques tuniques blanches, treize francs quarante pour feu de bengale, jet de flamme et tremblement de terre nocturne. » Vorski tressauta hors de lui, comprenant soudain. « Qu'est-ce que vous dites Comment C'était Pour sûr que c'était moi. Et, et qui voulais-tu que ce fût Saint-Augustin « À moins que tu n'aies supposé une intervention divine, et qu'hier soir dans l'île, les dieux aient pris soin de t'envoyer un archange vêtu d'une tunique blanche pour te conduire aux chênes creux <rire> Vraiment, tu exagères bon, !» Worski serra les poings. Ainsi, l'homme vêtu de blond qu'il avait poursuivi la veille, n'était autre que cet imposteur. « Oh je n'aime pas beaucoup qu'on se paie ma tête !» qu'on Gonspe ta tête. Et tu en as de bonnes, mon petit. Et qui donc m'a traqué comme une bête fauve, que j'en étais à bout de souffle? Et, et qui donc m'a collé deux balles dans ma tunique numéro un? En oh, voilà un client. Et aussi ça à faire le zèbre. Voici, assez, voici, voici. Pour la dernière fois, qu'est ce que vous me voulez? Je m'esquinte à te le dire. Je suis chargé de te remettre la pierre-dieu. Chargé, chargé par qui ah, Ça, je, 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 je n'en sais rien, par exemple. J'ai toujours vécu avec cette idée qu'il apparaîtrait un jour hein, à Sarek un euh, nommé Worski, euh, prince germain, qui abattrait ses trente victimes, et à qui je devais faire un signal convenu lorsque sa trentième victime rendrait le dernier soupir. Alors, euh, comme je suis esclave de la consigne, euh, j'ai préparé mon petit baluchon, j'ai acheté chez un quincailler de Brest euh, deux feux de Bengale à trois francs soixante-quinze pièces, plus quelques pétards de choix, et à l'heure dite, euh, je me perchais dans mon observatoire, un rat de cave à la main, tout près, et quand tu as gueulé du haut de ton arbre, « Elle est morte, elle est morte !»« J'ai pensé que c'était le bon moment. J'ai allumé mes bengales et avec mes pétards, j'ai secoué les entrailles de la terre. Et voilà, tu, tu es fixé. » vorsky avança, les poings levés. Ce flux de paroles, ce flegme imperturbable, cette faconde, cette voix goguenarde et tranquille, tout cela le mettait hors de lui. Euh, « Un mot de plus et je t'assomme, j'en ai assez. » -tu, Vorsky « T'appelles-tu Worski ?»« Oui, et après et »« Es-tu prince Germain ?»« Oui, oui, et après »« As-tu abattu tes trente victimes ?»« Oui, oui, oui !»« Eh ben alors, tu es mon homme. J'ai une pierre d'yeux à te remettre, je te la remettrai coûte que coûte. Euh, C'est comme ça que je suis, moi. Il faut que tu aies la bouffes, ta pierre à miracle. »« Mais je m'en moque de la pierre à miracle !»« Je me moque de toi. Je n'ai besoin de personne. La pierre Dieu, mais je l'ai. Elle est à moi, je la possède. Euh, »« Montrevoir ?»« Et ça, qu'est-ce que c'est ?» Forsky en sortant de sa poche, la petite bille trouvée dans le pommeau. Euh, ça « Ça Où as-tu pêché ça ?»« Dans le pommeau de ce sceptre que j'ai eu l'idée de dévisser. Et -ce »« Et qu'est-ce que c'est ?»« C'est un fragment de la pierre Dieu, euh, tu, tu es fou ?» Alors qu'est ce que c'est, selon toi? Ça? C'est un bouton de culotte. Hein? Un bouton de culotte? La preuve. Un bouton de culotte dont la tige est cassée. Un, un bouton de culotte comme on emploie les nègres du Sahara. J'en ai toute une parure. La preuve, sacre Dieu. C'est moi qui l'y ai mis. Pourquoi faire? et pour remplacer la pierre précieuse que Magnoc avait chipée, celle qui l'a brûlée et qu'il a forcée à se couper la main. » Vorski se tut. Il était désorienté. Il ne savait plus quelle partie prendre et quelle conduite tenir à l'égard de ce singulier adversaire. Le vieux druide se rapprocha de lui, et doucement, d'un air paternel, « Non, vois-tu, mon petit, tu n'en sortiras pas sans moi. » Moi seul et la clé de la serrure et le mot du coffre. Pourquoi hésites-tu Je ne vous connais pas. Enfant, si je te proposais quelque chose d'indélicat et qui soit incompatible avec ton honneur, je comprendrais tes scrupules. Mais mon offre est de celle qui ne saurait froisser la conscience la plus chatouilleuse. Hein Ça colle Non Pas encore mais par de ta tête qu'est-ce qu'il te faut, incrédule Worski Un miracle, peut-être Oh, Seigneur, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt Mais des miracles, j'en prends 13 à la douzaine. Et tous les matins, en prenant mon café au lait, j'accomplis mon petit miracle. Pense donc, un druide, Des miracles Mais j'en ai plein ma boutique. Je ne sais plus où m'asseoir. Et Qu'est-ce que tu préfères Rayon de résurrection « Rayon des cheveux qui repoussent, de l'avenir dévoilé, tu n'as que l'embarrage du choix. « Tiens, à quelle heure ta trentième victime a-t-elle exhalé son dernier soupir ?»« oh, est-ce que je sais Onze heures cinquante-deux. Ton émotion fut si forte que ta montre en a été arrêtée. Regarde !» C'était absurde. Le choc produit par l'émotion n'a aucun effet sur la montre de celui qui a subi cette émotion. Cependant... Malgré lui, Worski tira sa montre. Elle marquait onze heures cinquante deux. Il essaya de la remonter. Elle était cassée. Le vieux druide, sans lui laisser le temps de reprendre haleine, continua. Ça t hein « Ça t'épate, hein Oh, rien de plus simple, cependant, et de plus facile pour un druide un peu à la hauteur. Un druide voit l'invisible. Bien plus, il le fait voir à qui ça lui chante. » Vorsky, veux-tu voir ce qui n'existe pas? Quel est ton nom? Je, je ne parle pas de ton nom de Vorsky, mais de ton vrai nom, du nom de ton papa. Euh, silence là-dessus! C'est un secret que je n'ai révélé à personne. Alors pourquoi l'écris-tu? Euh, je ne l'ai jamais écrit. Vorsky, le nom de ton père est inscrit au crayon rouge à la page 14 du petit carnet que tu portes sur toi. Regarde !» Machinalement, comme un automate dont les gestes sont réglés par une volonté étrangère, Worski sortit de la poche intérieure de son gilet un portefeuille qui contenait un cahier de pages blanches cousues ensemble. Il les feuilleta jusqu'à la quatorzième, puis marmotta, avec un effroi inexprimable. « Est-ce possible Qui a écrit cela Et vous connaissez ce qui est écrit Veux-tu que je te le prouve Silence, encore une fois Je vous défends À ta guise, mon vieux, euh, moi ce que j'en fais, c'est pour t'édifier. Euh, ça me coûte si peu Quand je commence à opérer des miracles, je ne peux plus m'arrêter. Et encore un, histoire de rigoler euh, « Tu portes à ton cou, sous ta chemise, un bout d'une chaînette d'argent, un médaillon. »« Oui. » Fivorski, dont les yeux brillaient de fièvre. « Ce médaillon forme un cadre, vide de la photographie qui l'encerglait autrefois. »« Oui, oui. Un portrait euh, représentant euh, représentant ta mère, je le sais, et que tu as perdu. Euh, »« Que j'ai perdu l'an dernier. »« Dis plutôt que tu crois l'avoir perdu, ce portrait. Oh, »« allons donc, le, le médaillon est vide. »« Tu crois qu'il est vide. Il ne l'est pas. Regarde. » Toujours d'un mouvement mécanique, les yeux écarquillés, Worski défit le bouton de sa chemise et tira la chaînette. Le médaillon apparut. Il y avait dans un cercle d'or un portrait de femme. « C'est... »« C'est elle. C'est elle. »« Pas d'erreur Non. »« Alors, que dis-tu tout cela, hein ?»« C'est pas du chiquet. C'est pas du battage. »« Le vieux druide est un type d'attaque. »« Et tu vas le suivre, n'est-ce pas ?»« Oui. » Worski était vaincu. Cet homme le subjuguait. Ses instincts superstitieux... Ses croyances ataviques aux puissances mystérieuses, sa nature inquiète et déséquilibrée, tout lui imposait une soumission absolue.